0: Bien le bonjour ou bien le bonsoir, vous écoutez Musique En Bref, le podcast de la rédaction de Mace.fr qui vous fait euh, d'habitude faire le tour de toute l'actu musicale des deux dernières semaines. Mais aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Et oui, nous n'allons pas parler des dernières sorties ou des nouvelles du monde de la musique mais bien du top des albums de la décennie. La rédaction musique de Maze.fr vous propose depuis maintenant un mois un top 50 des meilleurs disques sortis depuis le 1er janvier 2010. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les 40 premiers noms sur Maze.fr rubrique musique. Aujourd'hui, je vais donc vous dévoiler dans ce podcast les 10 premiers de notre classement, en commençant par le 10e et jusqu'au 1er. Découvrons donc sans plus tarder qui se cache derrière la 10e place. Le dixième, c'est donc l'album Currents de Tame Impala, sorti en 2015. C'est un peu le disque qui a fait sortir le groupe des frontières de l'Indé, notamment avec ce titre, The Less I Know The Better. Le groupe australien mené par Kevin Parker fait clairement partie des groupes iconiques de cette décennie et il fera sûrement partie de la prochaine, avec un, un album annoncé pour février 2020. Ça s'appellera The Slow Rush. En 9 position, on retrouve un enfant des années 2010 puisqu'il a sorti son premier disque en 2011. Tyler The Creator avec Igor, sorti cette année. Un album qui transgresse les règles, qui n'est ni rap, ni pop, ni autre chose d'ailleurs. On ne sait pas où Tyler nous emmène, mais on le suit avec plaisir dans les méandres de sa musique. Igor est donc 9 de la décennie et logiquement classé meilleur album de l'année 2019 sur Mace.fr.
1: Can be misunderstood. Wall telling me they're full of pain, resentment. Need someone to live in I'm just a relief tension. Me, I'm just a tenant. Landlord said the wall vacant more than a minute. The wall are vulnerable. Exclamation! Interior pink, color coordinated. I interrogated every nook and cranny. I mean it's still amazing. Before they couldn't stand me. These walls wanna cry tears. These walls happier when I'm here.
0: La décennie fut très rap et c'est en toute logique que l'on retrouve en 8ème position Kendrick Lamar avec « To Pimp Butterfly » sorti en 2015. Le Californien est sûrement le rappeur qui, avec Kanye West, a le plus marqué la décennie, avec une musique plus sociale sans doute que celle de son homologue. Dans « To Pimp Butterfly », on retrouve les thèmes du racisme, des inégalités, de la culture afro-américaine. Et puis, il y a l'invitation aussi d'une multitude d'autres artistes, Snoop Dogg ou Thundercat directement sur les titres, ou bien Pharrell et Dr. Dre à la production.
1: Looking at you from the outside, then they sing the same old song about how they was always the cleanness I beg to differ, I must have missed them. I'm not involved, I'd rather diss them, I'd rather call on oh, you. Put your wall up, cause when I come around, demolition goes.
0: une septième place pour euh, un ovni l'album blonde de Frank Ocean, sorti en 2016. Comment définir la musique de Frank Ocean, lui aussi californien, mais pas vraiment sur le même credo que Kendrick Lamar Et eh bien, ce n'est pas facile. Sa musique est complexe, elle ne ressemble à rien d'autre. Et en même temps, elle évoque beaucoup de choses et beaucoup de références. Bref, il est l'un des grands artistes de la décennie. Et on attend le retour de Frank Ocean pour 2020. En tout cas, on l'espère, puisqu'un single est sorti il y a quelques semaines.
2: It's all downhill from here In the wake of a hurricane Dark skin of a summer shade Nose dive in the flood lines Tall tower milk craze It's the same way you showed me
0: Petite surprise euh, en sixième position. On les attendait pas forcément là, mais c'est bien O2N et l'album euh, Dolce Girasole Sky sorti en 2015 qui prend cette place. Euh, là aussi, on a euh, un peu de mal à définir ce qu'est la musique euh, d'O2N. Ce que l'on sait c'est que le trio bordelais chante en partie comme l'on parle et dit les choses comme on les pense et ça ça fait du bien. Et je vous le dis, dès maintenant ce sera la seule présence française ou en tout cas le seul groupe qui chante en français de ce top 10. Il nous reste 5 albums à dévoiler, les 5 meilleurs de la décennie selon la rédaction Musique de Mays.fr mais d'abord on accueille Victor.
3: Dans les ultimes jours du printemps 2010, celui qui nous souhaite la bienvenue chez lui nous souhaite également, en réalité, bienvenue dans les années 2010. Avec Alors en Danse sorti à la rentrée 2009 et l'album Cheese qui a suivi l'année d'après, Stromail, le grand belge, a réveillé la décennie musicale francophone, et plus encore. Avant de la secouer une seconde fois à l'été 2013, occupant les charts cette année-là avec les revenants des hauts scènes... Vous parlez de Belkany Non, Kevin, voyons, je parlais des Daft Punk, évidemment.
0: Ah oui, on a dansé sur Get Lucky pendant longtemps, on danse encore d'ailleurs. Salut Victor, en tout cas, bienvenue dans Musique en Bref, euh, c'est ta première avec nous euh, pour nous parler donc de cette décennie des années 2010-2019, euh, 2010, 2010 2019. on a parlé des albums là depuis le début de l'émission, on va découvrir le top 5 de Maze.fr dans quelques instants, mais toi tu voulais revenir sur sur cette décennie plus globalement, nous parler de musique tout simplement
3: oui oui bonjour Kevin, euh, évidemment euh, d'un point de vue musical, les années 2010 ont été plus que satisfaisantes et s'il n'y a pas eu réellement de révolution musicale comme il y a pu y avoir dans les années 90 avec euh, la techno par exemple euh, ces années 2010 là ont été euh, cependant intéressantes, à commencer par le rap qui s'est imposé comme le style numéro 1 et après plus de 30 ans d'une existence mouvementée, le style importé des états unis s'il suscite encore euh, quelques animosités a néanmoins su conquérir le public, et si aujourd'hui certains textes sont encore censurés, les rappeurs se sont peu à peu fait leur place sur les ondes et plateaux de télévision non spécialisés, notamment sur le service public. Au-delà de certains passages, quelque peu glissants dans certains talk-shows, en France, on a par exemple pu trouver l'homme pâle en interview chez France Culture. Pour la même antenne, Sofiane va lui promouvoir la lecture dans une petite pastille vidéo. Sur France Inter, Damso ou encore Orelsan ont livré chacun un texte inédit au micro d'Augustin Trapenor dans Boomerang. Enfin, Vald ou encore Jay-Z ont eu le droit de larges demi-pages dans le cahier culture du journal Le Monde. Plus encore, au-delà de ces deux versos originels que sont la France et les états unis des rappeurs originaires d'autres pays du globe gagnent aujourd'hui en popularité. En Belgique, évidemment, où les rappeurs francophones ont fait main basse sur Paris. Mais également au Royaume-Uni, où le grime... L'enfant local du rap a retrouvé ses lettres de noblesse, notamment avec l'album Konichiwa de Skepta, mais également au Maghreb, où Grunt a récemment organisé une émission à Casablanca, au Moyen-Orient, notamment en Palestine, en Asie avec le rappeur Richiga, ou encore en Scandinavie avec Jungling. Mais Victor, euh, où sont passés les, les rockers, j'ai envie de dire Alors oui, c'est vrai, Kevin, on a souvent vu certains amateurs de rock râler, pester contre les programmations des grands festivals hexagonaux. Notamment qu'il n'aurait de rock plus que le nom. Qu'il se rassurent. Pour commencer, on peut déjà leur dire que la culture rock s'est bien infusée dans le rap. Je pense notamment en pêle-mêle à Aurore, Lompal, Post Malone ou Lil Pip. Mais surtout, la scène rock est toujours bien vive. Notamment du côté du Royaume-Uni de l'Irlande et des états unis Une véritable scène a émergé au cours de ces 2-3 dernières années. Par des groupes tels que Shame, Fountains DC, The Murder Capital, Black Midi, Idols notamment. Mais en France aussi, le rock n'a pas de quoi rougir. Je pense notamment à Man Queens, Jessica93, Lizzie Strata, Siege d'Afrique, Last Train ou encore The Psychotic Monks et Rendez-vous. Les musiques électroniques, la house et la techno notamment. Ont elles gagné à nouveau en popularité à l'aube de la décennie. Alors marginales, elles sont devenues à la mode, entre guillemets, pour le pire, mais surtout pour le meilleur. Et si les clubs ont été surfréquentés, les rêves dans la forêt, comme à leur âge d'or dans les années 90, quadrillent toujours les quatre coins de France. Bien que plus ou moins illégales, elles semblent aujourd'hui jouir d'une tolérance plus ou moins variable.
0: Et pendant ce temps, euh, Victor, une nouvelle scène hein, a véritablement euh, émergé en France.
3: Oui, Kevin Nouveau style, nouvelle scène ou bien simplement agrégat de groupes de musique qui se sont retrouvés quasiment au même endroit, quasiment au même moment autour d'un point commun chanté en français. Il est difficile de le savoir, eux-mêmes ne semblent, les principaux intéressés ne semblent pas le savoir. La dénomination nouvelle scène française est quelque peu galvaudée. Pour autant, elle est bien utile, car oui, il y a bien eu, et il y a toujours une nouvelle scène française. À l'aube de cette décennie, en 2010-2011, Paris dormait encore, mais fauve dans leur style... Et puis la femme ont réveillé la capitale, et finalement la musique chantée en français. Non pas que l'entièreté de la musique française d'alors était chantée en anglais, mais un véritable phénomène s'est créé. Très vite, ils sont rejoints par les pirouettes, Feshatterton, Fishback, Bagar, Grand Blanc, Flavien Berger, Agar-Agar, Paradis... Et j'en passe, il serait très très difficile de tous les citer. Une véritable effervescence, une scène musicale excitante par sa fraîcheur, mais également par le fait que d'un groupe à l'autre, on n'entend pas deux fois la même chose. Chacun a son style propre, son univers propre. Les styles classiques deviennent perméables, et pop, rock, musique synthétique se mêlent.
0: Mais finalement, euh, c'est un peu le lot de la, de la musique
3: d'aujourd'hui, hein, Victor, à la fin de cette décennie oui, Kevin, définitivement, la perméabilité des styles est ce qui caractérise la, la décennie, bien que ce ne soit pas quelque chose de nouveau. Pour autant, on a senti une véritable volonté des artistes de se défaire des cloisons stylistiques ou, au contraire, un désintérêt par rapport à l'étiquette que l'on a pu leur coller. Ils veulent simplement faire leur musique comme ils l'entendent. Et à l'arrivée aujourd'hui, combien de fois notre langue a forché pour décrire un groupe, n'est-ce pas, Kevin
0: Oui, effectivement, hein, de, de, sur Make.fr... On a des fois eu du mal hein, à, à écrire sur certains groupes, et en tout cas à les décrire euh, dans Musique En Bref, notamment, vous le savez, puisqu'on on a chroniqué
3: beaucoup beaucoup d'albums, beaucoup de musique euh, sur cette décennie. Voilà exactement comment aujourd'hui décrire la musique de Pala ou de Zen ou encore des Grips. Cependant, n'y voyez pas un désaveu de l'existence des styles. Si l'éclatement des styles a pu marquer la décennie, cette tendance a pu être corrélée avec une autre. En effet, un terme a été martelé au cours de ces dix dernières années, l'indépendance. Encore une fois, et ce sont les membres de Columbine qui en témoignent récemment, l'indépendance, c'est plus par obligation que par réel choix ou revendication. Si l'on veut faire la musique que l'on veut aujourd'hui, tout passe par soi-même, du moins pour ce qui est de la conception musicale. C'est bon d'être indépendant Enfin, comme un écho naturel de son époque, la musique a su également se saisir durant cette décennie des évolutions qu'il a traversées la reconnaissance de ce que l'on qualifie de minorité, mais aussi le féminisme, l'acceptation de soi, ou encore les troubles mentaux. Mais également du réchauffement climatique qui menace la planète. The 1975 par exemple, ont samplé un discours de Greta Thunberg en guise d'introduction de leur album à venir. Fight Boss Slim, lui, a mixé son plus grand succès, Right Here, Right Now, avec le discours de Greta Thunberg à l'avenir. Right
2: here, right now, is where we draw the line. Right here, right now, right here, right now, right here. Right now. Right here.
0: Et bien voilà, une décennie de musique résumée en cinq minutes, il fallait le faire. Merci Victor en tout cas pour ta participation à Musique En Bref. Merci d'avoir fait ce, ce petit travail pour nous. Avec plaisir. Et puis à la prochaine, on se retrouve dans 10 ans pour faire le, le bilan de la décennie 2020.
3: C'est ça Kevin, rendez-vous dans 10 ans. Ça marche. Allez, salut Victor Salut
0: Parler de Tame pala tout à l'heure et eh bien voici en cinquième position un autre groupe iconique de la scène indé de cette décennie Arcade Fire avec son album Reflector sorti en 2013. Les Canadiens ont su s'imposer dès 2010 avec The Suburbs qui est d'ailleurs classé 26e dans ce top 50 puis avec Reflector. Beaucoup moins avec leur dernier album, Everything Now, sorti en 2017, on a eu un peu plus de mal à les suivre. Et bien sûr, on attend la suite, pas impossible car Fire fasse partie des groupes qui comptent dans les années 2020. Vous l'avez peut-être euh, oublié, le quatrième, parce qu'il n'a fait qu'un seul album, mais c'est Woodkid avec euh, The Golden Age, sorti en 2013. C'est plus qu'un album, c'est un véritable projet artistique que celui de Johan Lemoyne, alias Woodkid. En plus d'avoir écrit et composé l'album, il a réalisé ses clips. Il a écrit une histoire illustrée qui va avec le disque. Bref, c'est un univers entier qu'il a développé. Et on attend la suite, puisque, à la surprise générale, alors qu'il avait mis un terme à sa carrière à la fin de la tournée de The Golden Age, Woodkid a annoncé il y a quelques semaines son retour l'an prochain. Again. Et voici le podium. Mesdames et messieurs, nous y sommes. Et vous avez peut-être reconnu Al J. Pour commencer, les Anglais de Leeds se classent troisième de notre classement avec un Awesome Wave, leur premier album sorti en 2012. On en parlait avec Victor tout à l'heure hein, de la difficulté à nouveau de définir la musique d'un groupe comme Al J. Mais pour vous donner une idée, il cite Radiohead, la vieille folk anglaise et la musique de la Renaissance comme référence. Voilà, débrouillez-vous avec ça A la deuxième place, c'est un des plus gros succès de cette décennie. Random Access Memories de Daft Punk Le duo français a vendu près de 4 millions d'exemplaires C'est assez rare dans les années 2010 pour être souligné Ils sont tellement discrets les Daft Punk qu'on les croyait perdus Ceux qui ont marqué les années 90 et 2000 Ces portes étendards de la French Touch Signent en 2013 un album très méta une sorte d'histoire originelle de la French Touch toutes les influences sont là, la funk, les années 80, l'attention portée au rythme avant tout. On est avec Nile Rodgers de Chic qui a beaucoup collaboré sur cet album. On rend hommage à Moroder. bref, tout est là pour expliquer Daft Punk et la French Touch. Voici nos... Grand gagnant, Metronomy, avec The English Riviera, sorti en 2011. Que dire de cet album, à part euh, qu'il réinvente en partie la pop C'est le troisième disque de Metronomy, mais c'est celui qui les fait rentrer dans l'histoire, hein, clairement. Qui les fait connaître mondialement, notamment euh, avec euh, des singles comme The Bay, qu'on écoute en ce moment. Euh, la critique, à l'époque, était unanime. Eh bien, on l'est encore aujourd'hui, The English Riviera est un album magistral, et c'est le top du top de la décennie selon maïs.fr c'est ainsi que se termine l'année la décennie et ce podcast le top 50 complet de la décennie est à retrouver sur maze.fr rubrique musique c'est en plusieurs parties, hein, on les a sortis 10 albums par 10 albums en tout cas merci d'avoir suivi ce musique en bref un peu spécial, je remercie aussi Victor d'avoir participé à cette émission je vous souhaite de très bonnes écoutes et puis de vous remémorer hein, quelques souvenirs avec tous ces albums que l'on vient d'évoquer nous on se retrouve en 2020 pour une nouvelle année une nouvelle décennie et une nouvelle actu musicale. Ciao